0: Welkom bij de Makelaars podcast, de podcast waarin ik iedere week met een andere professional in de makelaardij spreek om hun ervaring, tips, trucs, tools en adviezen met jou te delen zodat jij deze kan gebruiken voor je eigen ontwikkeling en we samen de makelaardij in Nederland naar een hoger niveau tillen. Namens Bouwman Makelaardij ben ik uw host, Jim Bouwman. Vandaag heb ik Matthijs Hofman te gast. Matthijs is product owner wonen bij BrainBay, een dochteronderneming van de NVM die datatools ontwikkelt en beheert. Hij is nu bijna 20 jaar actief in de vastgoedsector en heeft daarin meerdere functies bekleed. Van marktadviseur tot analist en van nieuwbouw tot bestaande bouw, Matthijs heeft flink wat ervaring met data binnen de woningmarkt. Samen met zijn collega's bij BrainBay probeert hij met datatools het leven van iedereen binnen de vastgoed makkelijker te maken. We beginnen het interview met wat persoonlijke vragen en halverwege het gesprek schakelen we over naar een demonstratie van BrainBay's datatools, waarin Matthijs ook zijn scherm deelt. We hebben ons best gedaan deze aflevering ook voor podcastluisteraars interessant te maken, maar als je alles wil volgen, bekijk deze aflevering dan via YouTube. Zoals altijd heb ik tijdstempels in de omschrijving geplaatst, waarmee je makkelijk de fragmenten kan bekijken of beluisteren die jou interessant lijken. En nu het interview met Matthijs Hofman. Goedemorgen Matthijs. Goedemorgen Tim. Zoals elke aflevering begin ik altijd met de vraag, hoe ben je in de vastgoed terechtgekomen?
1: Nou, uh, goeie vraag. Ik, uh, ik ben begonnen in de projectontwikkeling uh, als uh, marktonderzoeker, marktadviseur. Uh, dus mijn rol was toen dat je uh, advies gaf over prijzen voor nieuwbouw, uh, risico's, uh, welke woningen worden het beste verkocht, welke wat minder enzovoort. Um, en toen werkte ik ook best wel vaak met makelaars. Ik, had, ik was zelf nog, uh, nog vrij junior, uh, dus ik had altijd heel veel behoefte aan makelaars te spreken die wat meer... Uh, verstand hadden van de lokale woningmarkt. Um, dus daar ben ik begonnen in productontwikkeling. Um, en uh, in 2013 ben ik uh, overgestapt naar de marktwerij, ben ik bij de NVM gaan werken. Uh, op het NVM bureau uh, als medewerker, weer als researcher aanvankelijk. En uh, ik werkte toen bij de afdeling uh, data research van het bureau van de NVM en daar deden we vooral heel veel onderzoek. En productontwikkeling deden we een beetje naast. En dat zijn de afgelopen jaren steeds meer Steeds meer op gaan toeleggen op het uh, ontwikkelen van producten. Dus dan moet je denken aan ja, de, uh, rapportages of data tools voor makelaars om zelf analyses met de, met de NVM Data te kunnen doen. Uh, en uiteindelijk uh, is dat die afdeling van NVM BrainMaker geworden en zijn we dus nog steeds meer gaan toeleggen op uh, data en rapporten enzovoort. Dus uh, zo, uh, zo ben ik er een beetje ingegroeid, via, via nieuwbouw naar bestaande bouwen uh, grotendeels.
0: Was dat een, een bewuste keuze om over te stappen van nieuwbouw op, op bestaande bouw?
1: Nee, niet per se. Uh, Aanvankelijk had ik heel veel uh, uh, plezier met nieuwbouw, met projectontwikkeling. Het, vooral het idee dat je ja, nieuwe huizen of nieuwe wijken of nieuwe plekken binnen een wijk aan, aan het maken bent. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ik, dat was voor de kredietcrisis en de woningmarktcrisis die erop volgde. En Um, toen werd het wat minder leuk. Want eigenlijk alles wat ik adviseerde van, zouden we niet eens een keer dit moeten bouwen, dat kon allemaal niet. Want dan was het of te duur, of het werd niet verkocht. Of, nou ja, dat was uh, in die tijd dat eigenlijk niks werd verkocht. Nu is het natuurlijk het tegenovergestelde. Um, ik, ik ben toen uh, overgestapt naar het NVM. En ik ben niet zelf een makelaar. Uh, en ik denk ook niet dat ik dat heel goed zou kunnen. Uh, maar wat ik wel heel leuk vind, is werken met cijfers. En we hebben natuurlijk bij de... Bij de NVM destijds en nu bij Brainbay, uh, wat nog steeds NVM is trouwens. Um, Superveel interessante data en het is gewoon heel leuk om daarmee te werken en daar producten mee te maken. Waar makelaars dan vervolgens weer uh, hun opdrachtgever mee, geven, mee kunnen, kunnen adviseren. Toen ik in de projectontwikkeling werkte, uh, werkte, merkte ik ook, ondanks dat, wat ik zei, een beetje, dat ik nog wel junior was, dat de ene makelaar adviseerde vooral uit uh, eigen uh, lokale marktkennis, wat heel waardevol is en de andere adviseerden, vooral op basis van data, wat ook heel waardevol is. Uh, ik probeer dat eigenlijk een beetje te faciliteren, om de dat kunnen combineren. En uh, nou ja, ik vind cijfers leuk, dus uh, dan, dan zit ik hier op het goede adres, uh, bij BrainBay, en ik vind het heel leuk om daar uh, de tools op te ontwikkelen. Dus dat we zullen, is wat ik niet meer, uh, nu doen, doe, de laatste tijd.
0: We zullen zo wat uitgebreider ingaan op BrainBay en alle tools die we... Uh, die BrainBay aanbiedt. En We zullen ja. ook een uh, demonstratie geven voor de mensen die, uh, die via YouTube kijken. Ja, uh, kan je voor de mensen die BrainBay niet kennen, uh, wat uitleggen wat, uh, ja, wat het bedrijf doet en wat het is?
1: Ja, zeker. Uh, BrainBay is een, uh, een dochter van de NVM, dus zit onder de holding van de NVM, net zoals bijvoorbeeld RealWorks of Funda dat zit. En wij, uh, wij hebben een speciaal diensten voor NVM-makelaars, uh, NVM-leden. Um, Allereerst hebben we de TIARA-uitwisseling, om te zorgen dat al die data van het KA-pakket naar Funda en in onze database, uh, database komt. Um, daarnaast, wat wij eigenlijk altijd al deden toen we ook nog bij de NVM zaten, is uh, onderzoek. Dus uh, heel concreet, als de voorzitter van de NVM een persconferentie geeft over de stand van de woningmarkt bijvoorbeeld, of commercieel vastgoed of agrarisch, dan is dat uh, vrijwel uitsluitend door het probleem bij voorbereid. Um, en als laatste, en dat is dus waar we steeds meer op zijn naar gaan, gaan toeleggen en waar ik, waar ik zelf vooral mee bezig ben bij BrainBay, is het maken van datatools voor makelaars. Zodat ze dus zelf met die enorme database die wij hebben, dankzij makelaars die dat hebben ingevuld, dat ze ook zelf inzichten kunnen krijgen in de, in, in de markt. En in mijn geval de woningmarkt. Want dat is waar, ik, waar mijn naam, mijn aandacht en expertise ligt. Um, dus dat zijn eigenlijk de drie facetten waar Brainbay uh, actief is. Um, ja, en soms wordt het de, de BrainBay database genoemd, soms wordt het de Midas database genoemd, soms wordt de NVM database genoemd, Tiara. Het eigenlijk <laughs> heeft het allemaal met elkaar te maken. Dus voor mensen die daar uh, nog wel eens verwarring in vinden, dat begrijp ik heel goed. Maar eigenlijk is het vaak uh, bijna allemaal hetzelfde. Um, dus ja, dat is eigenlijk wat, uh, wat BrainBay doet, specifiek voor NVM-leden.
0: En hoe bepaal jij of hoe bepaalt BrainBay aan welke producten het gaat werken?
1: Nou, het, het mooie bij het werken bij NVM is dat je afzetmarkt is, is bekend, want dat zijn de leden. En je hebt ook hele korte lijntjes met ze. Uh, makelaars, wat je weet, zijn uh, extra vet vaak. Dus die zullen zeker laten merken wat, wat ze behoeften hebben en wat niet zo goed gaat. Dus ik hou ook graag contact met makelaars en met accountmanagers van NVM, die op hun beurt weer nauw contact hebben met makelaars. Uh, ze zijn bijvoorbeeld innovatiegroepjes binnen, binnen Breinbe uh, van NVM-leden. Uh, uh, dus we weten vaak wel waar makelaars behoefte aan hebben en gecombineerd met uh, gave data die we zelf hebben en ervaringen die ik zelf heb waar, dat, waar we wel uh, slagen kunnen maken, uh, bepalen we eigenlijk waar we op ons gaan inzetten. En dan is het vaak zo, uh, er leeft ergens een idee, dat werken we uit, dat leggen we dan weer voor aan de, aan, uh, aan de mensen die dat idee hebben geopperd of aan uh, andere makelaars van is dit de richting waarop waar jij ook aan denken bent? Nou, dan bouwen we daar iets op en dan leggen we dat weer voor en dan verbeteren we het. Dus uh, het hebben van een hele afgebakende afzetmarkt die je heel makkelijk kan bereiken, dat is wel echt een luxe, moet ik zeggen. Om te bepalen wat je, waar je je op richt. Um,
0: dat, is in de, dat is allemaal inderdaad heel erg duidelijk en ik denk inderdaad, maar, makelaars <laughs> niet, zo, niet zozeer, maar uh, ik ben benieuwd waar je zelf aan zou willen werken. Oh, misschien werk je daar wellicht nu aan, maar wat voor idee heb je uh, dat nu nog, waar nu nog geen product voor is, maar wat je ontzettend ja. graag zou willen maken?
1: Nou ja, gelukkig zijn we daar al mee bezig. Um, we zijn een aantal jaren geleden begonnen, zonder dat er nog een echt een product aan vast hing, of dat we een, echt een idee hadden wat we ermee gingen doen, hebben we, uh, zijn we bezig gegaan met het analyseren van foto's. Dus een makelaar die een huis te koop zet, die maakt soms wel 30 foto's of meer van een huis van allerlei hoeken en allerlei uh, verschillende ruimtes. En we zijn toen, ja, met data science heet het dan, bezig gegaan om die, woon, of die, sorry, die foto's te analyseren. En dat vond ik echt een heel leuk traject, waar ik zelf ook uh, graag aan meewerkte, zonder dat we toen nog precies wisten wat we ermee gingen doen. Maar dat systeem heeft nu, uh, is nu in staat om te herkennen, op die foto's, welke ruimte betreft. Of het de keuken is, of een badkamer, of een woonkamer, of uh, een gevel. En hij kan ook inmiddels... Uh, verschillende elementen herkennen. Dus als je een badkamer herkent, kan hij ook zeggen, dit is een douchecabine, en dit is een lichtbad, en dit is een wastafel, en dit is een hangende wc, enzovoort. En hij is ook in staat, inmiddels, om daar een waarde aan te hangen. Van, ik zie dat de voegen een bepaalde kleur hebben, dus dat zou wel een schimmel of kalk kunnen zijn. Ik zie dat er een luxe bad is, of een, een staande wc, of een hangende wc. Dus hij kan ook, uh, zeg maar, daar een oordeel over vormen. En datzelfde geldt ook voor keukens. Um, en toen zijn we daarop doorgebeduurd, van wat zouden we ermee kunnen. Het zou natuurlijk heel interessant zijn als we, uh, dat je, dat het systeem al iets kan zeggen over de, de kwaliteit van een huis. Dat hebben we ook gedaan met uh, het analyseren van aanbiedingsteksten van makelaars. Dus een makelaar die maakt een wervend verhaal uh, voor op funden bijvoorbeeld, om mensen uit te nodigen om uh, te bezichtigen. Um, daarin ben je natuurlijk positief over het huis, maar als computer die prikt daar toch soms wel doorheen. om uh, op objectieve manier uh, in te schatten hoeveel werk moet er nog zeg maar, aan verricht worden aan een huis om dat helemaal up-to-date te krijgen. En tot slot heb je natuurlijk de makelaar zelf die aangeeft wat de staat van onderhoud van huis is. En we waren op die verschillende trajecten bezig en gaandeweg kwamen we erachter volgens mij zouden we een soort kwaliteitsscore moeten maken. Voor elk huis in Nederland, of in ieder geval voor elk huis dat in uh, onze uit, uh, uitwisseling staat. Um, zodat je ook het, de modelwaarde, dus uh, een, een waarde van het huis gebaseerd op locatie en woningkenmerken, dat je die zou kunnen verrijken met kwaliteit. En dat je dus als makelaar ook mee kan spelen van. Dit huis staat nu te koop en heeft een redelijke kwaliteit. Maar wat nou als we die zouden aanpakken? We zouden uh, het huis flinke modern, uh, moderniseringslag geven. Hoeveel zou het huis dan meer waard zijn? En wat kost dat en wat levert het op? Zo zou je dus als makelaar dan uh, heel goed je. ...klant kunnen adviseren, eh, behalve alleen maar het aankopen van het huis, maar ook bijvoorbeeld eh, het eh, renoveren van zijn huis. Zover zijn we nog niet, maar als je dan vraagt wat zijn nou dingen die ik zelf heel leuk vind om te doen, eh, dat hebben we eigenlijk meer zelf geïnitieerd uit het idee van dat zouden we eigenlijk moeten hebben, zonder dat makelaar zelf echt specifiek aangaven dat ze daar behoefte aan hadden. Eh, dus we maken er nog niet echt een product van, want ik wil dan eerst weer bij die makers neerleggen van, gaan jullie hiermee werken? en ook de communicatie eromheen. Kijk, zo'n computer kan zeggen van, op basis van alle kenmerken die ik heb, is de van onderhoud van dit het huis slecht. Dat kan een computer uh, zonder blik op blozen zeggen, maar of je dat als klant, of als, sorry, als makelaar aan je klant wil vertellen, die zelf vindt dat hij nog een hele mooie keuken of badkamer heeft. Uh, wat misschien ook is, het kan natuurlijk ook zijn dat het model er uh, anders naar kijkt dan, dan een mens. Uh, dat is nog best wel gevoelig. Uh, dus wij werken nu aan, aan een soort Brainway kwaliteitsscore voor woningen. En dat willen we dan vervolgens gaan, gaan voorleggen bij Makela, van Zouden jullie hiermee willen werken? En verwacht je dan ook uh, dat de waarde van de woning uh, mee beweegt met, uh, met die kwaliteiten? Nou, dat is dus echt een voorbeeld wat een beetje organisch gegroeid is bij Brainway. Zonder dat de makelaars daar eigenlijk specifiek aan vroegen. Maar waarvan ik wel denk dat als we dat goed uitwerken. Uh, dat we wel iets heel bijzonders hebben voor makelaars om mee te gebruiken. Ik denk niet dat andere partijen in de markt die actief zijn in de vastgoedmarkt zoiets hebben. Dus dat is leuk.
0: Dat zijn vaak ook de beste ideeën, denk ik. Ja. Die, die organisch komen, maar waar iedereen ook tegelijkertijd met passie en, en interesse aan werkt. Nou ja, precies.
1: Ja. En dat, dat ontbreekt niet. En soms is het, een makelaar wil iets en meerdere makelaars willen iets. Nou, dan gaan we ermee aan de slag. En soms gaan we zelf met iets aan de slag. In de hoop dat, we, dat het wordt opgepakt door ons leden.
0: Kan je me enigszins vertellen in, in welk stadium het ongeveer zit?
1: Het stadium is dat we nu eigenlijk voor elk huis in Nederland die in de uitwisseling staat, dus waar we een aanbiedingstext van hebben en foto's van hebben, uh, en een makelaar die het aangeven wat hij zelf denkt dat de staat van onderhoud is van het huis, uh, dat kunnen we nu uitleveren. Uh, alleen dan ben je er nog niet, want er moet natuurlijk wel iets omheen gebouwd worden. En... Uh, onze modelwaarde moet daar ook mee kunnen rekenen. En onze referentiewoningen, dat is namelijk ook een module dat we aanbieden. Je hebt een adres en je krijgt vergelijkbare woningen voor terug. Die moet dan ook uh, daarmee kunnen omgaan met die kwaliteitsscore. Dus die score is klaar. Alleen nu nog uh, 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 nou ja, het product eromheen bouwen. Uh, ik denk dat wij daar begin 2022 een keer iets voor hebben wat we aan de makelaars gaan, uh, gaan tonen. En dan de feedback gebruiken om het te verbeteren en dan ergens in 2022 denk ik dat we dat gaan lanceren. Beetje vaag, maar... Nee,
0: dat, dat is heel, heel normaal met ja. technische producten. Ja. Ik, ik heb zelf in de mobiele game sector gezet, ge, gewerkt, dus ik Leuk. weet heel goed hoe het zit met ja. alpha, beta en... we uh, zeg je dat? Ja, wanneer is iets klaar en wanneer is iets niet klaar? Dus uh, ja. geen probleem. Uh, de reden dat ik het vroeg is dat ik zelf ja, helemaal weg ben van het verhaal wat je, wat je vertelt. Ik heb het gevoel dat het in Amerika vrij, vrij vaak voorkomt... dat mensen een, een woning kopen, het opknappen... en vervolgens weer doorverkopen, het is maar het flippen van woningen. Ja. Dat het in Nederland niet, niet zo gebruikelijk is... het opknappen voor of na een verkoop. Of ja, na een verkoop wel als je er langer blijft wonen. Ja, maar niet om door te verkopen. En ja, momenteel is natuurlijk de woningmarkt helemaal hot... en gaat heel ja. snel. Maar dat op een gegeven moment zal dat natuurlijk afkoelen... en ja, dan zijn, uh, zijn tools als deze denk ik heel erg waardevol. Ja. Om te zien hoeveel je aan de prijs kan, kan werken, aan de hand van, ja. uh, van het opknappen en renoveren. Dus ja, ik, ben, uh, ik zit vol spanning te wachten op, uh, op iets dergelijks. Uh, nou, maar dat <laughs> voordat we hier uh, het hele uur over vol praten, uh, heb ik nog uh, meerdere vragen uiteraard. Uh, je bent inmiddels bijna twintig jaar uh, werkzaam in, ja, in deze sector, als ik het zo mag zeggen. Ja. Uh, wat, heb je, ja, wat is je het meest bijgebleven gedurende die twintig jaar? Een les die je met één of meerdere lessen die je met anderen zou, zou kunnen delen?
1: Uh, ja, zeker. Um, ik ben blij dat ik in de vakgroepmarkt werk, want ik vind dat heel leuk. Um, ik heb een aantal banen gehad die me heel goed pasten. En ik heb banen gehad die me wat minder goed pasten, waarbij ik ja, gewoon niet zoveel feeling mee had. Of ik zat er echt mee te worstelen en daar word je ook echt ongelukkig van. Dus ik heb wel gemerkt dat het heel belangrijk is om werk te hebben dat bij past. Waardoor je het leuk vindt, weet je, zo'n die enthousiaste dingen dat ik net zat te vertellen. Dat moet, dat moet er wel in zitten, dat je gewoon zelf enthousiast wordt van je werk. Maar ik heb in die afgelopen, ja, als jij zegt 20 jaar, dan denk ik, jeetje, wat uit. Maar goed, heb ik ook nog gemerkt dat, je, of dat ik eh, ook verander. Dus wat, wat bij me past, verandert ook. Dus ik ben blij dat ik de afgelopen 20 jaar ook wel eens regelmatig eh, ja heb gezegd op een kans dat voorbij kwam. Uh, waarbij ik soms ook dacht, specifiek ook de functie die ik nu heb, dat ik, ik dacht, van, ik weet niet of dat bij me past, maar dan doe ik het uiteindelijk, en dan ben ik heel blij dat ik daar ja op heb gezegd. Dus dat is dan een levensles dat ik uh, in mijn werk heb, en misschien ook wel privé. Dat, uh, soms, soms neem je zelf een stap om, om, om iets anders te gaan doen, of uh, nou ja, gewoon überhaupt maak je een beslissing. En soms is het gewoon goed dat als er iets voorbij komt, van een beslissing van een ander, of een kans dat het voorbij komt dat je daar ja op zegt, en dat dan vaak blijkt dat je daar alleen maar beter voor wordt en alleen maar leuke werk voor krijgt. Of, uh... Ik heb ook af en toe wel eens dus in de crisis dat ik mijn baan kwijtraakte door reorganisaties. Dat er gewoon honderden mensen tegelijk uitgingen, gingen. Dat ik op dat moment dacht van ja, wat moet ik nou? Dan zit je thuis in de crisis. Maar dan komt er weer iets op je pad waardoor het uiteindelijk alleen nog maar leuker was dan je deed. Dus ik, ik merk ook dat ik daar wat laconieker geworden in ben. Dat het toch vaak wel goed komt. Dus ik, ik hoop dat dat ook voor andere mensen geldt. Anders... Uh, is het misschien een persoonlijk verhaal, maar uh, dat is wel een, een les die ik heb meegekregen de uh, uh, afgelopen jaren in, uh, in, in het werk. Ja.
0: En ja, dat vertelt eigenlijk hoe je bent gekomen waar je nu bent. Hoe hou je jezelf scherp, hoe blijf je jezelf doorontwikkelen dat je ja, voortdurend soort beter wordt of beter ja. in je werk wordt?
1: Nou, ik heb uh, lang niet meer hoeven solliciteren, maar uh, vaak is dat zo'n vraag die je bij sollicitaties krijgt van hoe zie je jezelf over vijf jaar, dat vond ik altijd een hele lastige vraag. Want ik denk, ja, ik ga nu deze functie doen en dat doe ik, omdat het uitdagend is, dus weet ik veel wat ik over vijf jaar doe. En dat heb ik nog steeds wel, alleen als ik nu kijk naar wat ik vijf jaar geleden deed en wat ik nu doe, uh, is dat totaal anders geworden en ik merk met name dat ik me heel erg uh, heb ontwikkeld de afgelopen tijd, is dat mijn functie is Product Owner bij Brainway, uh, Product Owner voor Producten voor wonenmakelaars. Dus dat betekent dat eh, ik verantwoordelijk ben voor de dataproducten, waar we het zo meteen nog wat meer over gaan hebben, denk ik, voor makelaars. Um, maar ik werk met mensen in een team die allemaal dingen kunnen die ik niet kan. Die kunnen programmeren en hele gave dingen maken voor een makelaar te gebruiken. Data scientists, die uh, dus een modelwaarde kunnen maken of referentiemodules kunnen maken. En dat kan ik allemaal niet. Maar doordat ik met hen werk... Uh, Word ik geantsociaatmeerd door hen en ik mag uh, iets vinden van wat zij doen. Ik mag ook uh, bepalen samen met hen of we dit wel naar makelaars uh, presenteren of niet. Dus mijn werk is eigenlijk heel creatief. Uh, ook al creëer ik weinig zelf meer. <laughs> maar uh, ik merk dat ik dus de afgelopen twee jaar, dat ik nu product owner ben, uh, heel erg daarin ontwikkeld heb. Om, nou ja, samen met die... Mensen die dingen kunnen die ik niet kan, hele gave dingen te maken. Um, dus ik ben ook niet bezig, wat gaat wat de volgende ontwikkelstap? Omdat ik toch wel weet dat dat het wel goed komt. Genoeg mogelijkheden.
0: Zijn er nog bepaalde boeken, websites, um, andere media die je uh, consumeert om, uh, om jezelf te blijven ontwikkelen? Om je grenzen te verleggen, zou ik het zo maar te zeggen?
1: Goeie vraag. Ja, nou ja, op een gegeven moment had ik allemaal, uh, was ik een beetje geabonneerd op geabonneerd, bijna alle nieuwsbrieven in En die heb ik juist, ben ik juist heel rigoureus teruggegaan. Uh, ik moet zeggen dat ik relatief weinig lees. Ik doe wel af en toe een cursus of zo, voor, uh, nou ja, om bijvoorbeeld in mijn huidige functie project owner uh, beter te worden. Uh, maar ik moet zeggen, de ontwikkeling vindt zich met name plaats uh, op de werkvloer met collega's en niet zozeer in het inlezen of het lezen. Ja, nou ja, wij zijn natuurlijk actief op het gebied van uh, makelen en taxeren en daar is natuurlijk heel veel aan de hand. Uh, dus daar is ook heel veel van te lezen. Dus ik lees dan wel bijvoorbeeld hoe onze concurrenten doen of hoe, wat voor regelgeving er is op het gebied van taxeren. En dat heb je allemaal nodig om, uh, om beter te snappen wat je moet, moet maken. Dus daar ben ik mee bezig. Alleen dat zijn niet echt tips voor de luisteraars of kijkers, wat zij zouden moeten doen.
0: Als ik het zou samenvatten voor anderen, is het bewust dingen lezen of bekijken, die noodzakelijk zijn om je werk goed te doen.
1: Ja, dat is het wel, ja. ja.
0: Dan wil ik je uiteraard uh, genoeg tijd geven om, uh, om uh, de brainbay producten te tonen. Ja. Um, ja we het voor het, gesprek, of we het voor dat interview uh, plaats uh, begon al over een uh, demonstratie. Ja? Dus als, uh, als jij scherm zou kunnen delen, Matthijs.
1: Nou, natuurlijk. Ik ben naar het ledenportaal van NVM gegaan. Want uh, wat ik zei, Brainbe is een dochter van NVM. Dus wij maken uh, producten voor, uh, voor NVM-leden. Dus ben ik heel blij dat we het NVM-ledenportaal kunnen gebruiken... als een uithangbord voor onze, voor onze producten. Uh, het portaal is leden.nvm.nl. Dan moet je nog even inloggen. Dat heb ik al gedaan. En dan kom je eigenlijk meteen al in het begin uit... bij een blok met applicaties... Er zijn een aantal applicaties uitgelicht. Je kunt applicaties als favoriet maken. Dat heb ik al, 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 heb ik al gedaan. Maar hier heb je een knopje toon alle applicaties. Ik zeg hier, maar er zijn natuurlijk ook mensen die alleen maar luisteren. Ja, de mensen Dat die via podcast
0: gehoord. luisteren, die kunnen, kunnen alles terugzien op YouTube. Ja, Mochten ja. ze het beeldmateriaal erbij willen.
1: En er is dus een website leden.nvm.nl. Wat een hopelijke startpunt is voor heel veel makelaars. En daar kan je alle applicaties zien. En ik heb al een aantal uh, applicaties favoriet gemaakt. Met een sterretje. Uh, zodat ze ook als ik begin bij mijn favoriete app staan. En uh, Ik besef me heel goed dat voor relatief nieuwe makelaars, of makelaars die nog niet heel ervaren zijn in het gebruiken van tools, dat ze door de boom met bos niet zien. We hebben zoveel applicaties die we aanbieden, en dat is alleen, eigenlijk alleen maar meer geworden. Um, ze zijn aan het nadenken of we misschien terug moeten in het aantal tools die we aanbieden. Alleen dat is nog niet zo makkelijk. Want je, gewoon een tool weggooien, uh, maakt het niet automatisch beter, want er zijn, dan heb je makelaars die daar graag mee werken die je dupeert, zonder dat je een goed alternatief biedt. Um, maar wat ik wel kan doen, is in ieder geval aangeven een aantal favorieten, zeg maar, van mij, die ik dan kan adviseren aan makelaars die met een bepaald doel een applicatie willen openen. Dan heb je in ieder geval een startpunt binnen de, het bos van applicaties waar je zou kunnen beginnen. En dan kun je daarna altijd nog die hele specifieke thematische tools Gaan openen voor uh, specifieke data over de recreatiemarkt bijvoorbeeld, of over de woningvoorraad. Um, als ik van alfabetisch ga, uh, de aankooptool is eigenlijk een van de nieuwste die we nu hebben aangeboden. Vorig jaar hadden we de inverkoopname tool gemaakt voor specifiek voor makelaars die actief zijn in het verkopen van huizen. Toen hebben we daar een nieuwe variant op gemaakt, de aankooptool. Dat is voor makelaars die woningen aankopen. En in die beide tools zitten grotendeels vergelijkbare uh, modulen. Maar ze hebben wel echt een aparte insteek. Namelijk of het verkoop of het aankopen. En je klant is dus ook anders. En de, de databehoefte van je klant is anders. Um, dat, um, nou, dus als je uh, specifiek een aankoopmakelaar bent die zijn of haar klant wil adviseren in het kopen van huis. Zou mijn voorstel zijn om die aankooptool te openen. Ik zal er van tools zometeen inhoudelijk nog wel iets laten zien. Maar eerst even een overview wat je wat je op de website kan doen, dan heb je hier in verkoopname, daar wil ik ze ook nog iets van laten zien, um, uh, wonen, nee, laten we beginnen bij wonen, kwartaalcijfers, dat is eigenlijk de, de perscijfers van de, van de NVM, dus elke keer als de voorzitter in de pers vertelt over de stand van de woningmarkt, um, dan, uh, dan zijn al die cijfers die gepresenteerd worden terug te vinden voor je eigen gebied, voor je eigen regio, je eigen gemeente, in de woningkwartaalcijfers. Als je specifiek op zoek bent naar, naar perscijfers, zou ik die adviseren. Um, Wonenmarktanalyse is een tool voor het echt het crunchen van de data. Als je specifieke eigen segmenten wil, eigen gebieden wil samenstellen of eigen woningklassen, uh, oppervlakteklassen wil maken, dan zou je daar kunnen doen. Dat is dus geen instaptool voor het uh, beginnende makelaar. Want hoe meer mogelijkheden je hebt, hoe moeilijker het wordt uiteraard. Um, maar dat is wel eentje die voor uh, bijvoorbeeld uh, nieuwbouwspecialisten veel gebruikt wordt. En dan heb je nog twee die ik even snel wil laten zien. Dat is de wonenstamkaart, eigenlijk het archief van de NVM. Dus alle woningen die ooit verkocht of aangeboden of ingetrokken zijn in de historie van de NVM, die vind je daar terug. Inclusief foto's, aanbiedingstekst, kenmerken over isolatie en erfpacht en dergelijke. En Wonen prijsontwikkeling uh, is... Een tool die in gebruik heel simpel is, maar heel effectief. Een woning is in het verleden een keer gekocht voor een bepaalde prijs. Wat nou als je datzelfde huis met dezelfde kenmerken nu doorindexeert naar de huidige waarde. En de huidige waarde is in dit geval hoger. Wat zou die dan nu waard zijn? Deze willen we binnenkort gaan vernieuwen. Uh, die staat op uh, nominatie om, om uh, vernieuwd te worden. Uh, sowieso het, het jasje zal ik maar zeggen uh, wordt vernieuwd, zodat je... Uh, dat het weer uh, iets prettiger in gebruik is. Het is nu al een fijne tool, maar het verdient gewoon een update. Maar de belangrijkste verbetering is eigenlijk dat de index verbeterd is. Er was toen een index op kwartaalbasis, dus elk kwartaal kreeg een woning een nieuwe waarde van, nou, een kwartaal geleden is die verkocht voor die prijs, dan zou die nu dit waard zijn, en een kwartaal later die dat waard zijn, enzovoort. Maar dat gaan we nu op maandbasis doen. En zeker in de huidige markt, waar woningen soms wel uh, 20% in een jaar meer waard worden. Uh, loop je met katalen nog een beetje achter de feiten aan. En nu zitten we wel wat dichter op de markt. Um, dit zijn eigenlijk mijn favorieten wat ik ook makelaars adviseren. Uh, ik mis er nog eentje trouwens: Nieuwbouwadvies Pro, specifiek voor makelaars die uh, uh, nieuwbouwspecialist zijn of gemeenten en overheden adviseren in, uh, in, uh, in wat, wat je moet bouwen in de nieuwbouw, voor welke prijs, welke risico's, etc. Um, graag zou ik de in verkoopname willen laten zien, omdat dat een startpunt is voor de meeste wonenmakelaars. En ik besef me dat ik me vooral richt op wonen, omdat daar mijn kennis ligt. Er zijn natuurlijk ook makelaars die actief zijn in commercieel vastgoed, in het agrarisch. En daar hebben we ook producten voor. Daar kunnen we het misschien zo nog iets over hebben, maar daar heb ik wat minder kennis van. Dus ik uh, concentreren me met name op de wonentools. Prima. En de meeste wonenmakelaars die verkopen huizen, en daar is deze, deze tool voor gemaakt... Dus daarom wil ik die even uitlichten. begint met een, een startscherm waar je een adres in kan typen. Want we zijn ervan uitgegaan dat de meeste makelaars beginnen vanuit een adres. Een consument benadert je om een bepaald adres te verkopen, of een consument wil een bepaalde woning aankopen. Dus het startpunt is het adres. En Hieronder staan de recente zoekopdrachten, die ik al eerder bekeken heb. En ik doe Corona 1 in Spijkenissen. Dat vind ik zelf dat is een beetje een persoonlijk grapje van mij om. Een, om corona te, te analyseren. Stel je voor, en dat is de, de, de use case, of het, nou ja, de doel van deze tools, stel je voor, een consument woont op corona 1 in Spijkenisse, belt jou als makelaar en zegt, ik wil mijn huis verkopen, uh, dat wil ik graag via een NPM-makelaar doen, wil je een keer bij mij aan tafel zitten, om met me door te spreken, hoe we dat huis dan gaan verkopen, wat die waard is, uh, welke vergelijkbare woningen te koop staan, of verkocht worden, uh, hoe de woningmarkt... Nou ja, dat zijn, het zijn natuurlijk niet vragen die een makelaar uh, krijgt. Van, uh, wil je me vertellen hoe de woningmarkt zich ontwikkelt? Maar het is wel iets wat je, als je aan de tafel zit met de consument, uh, graag wil vertellen aan die klant. Zodat je kan aantonen, ik ben een, uh, een makelaar die verstand heeft van zaken. Ik, uh, ik, ik, ik weet hoe je je woning goed kunt verkopen. Dus dit is een startpunt voor, voor uh, al die vragen te beantwoorden. Even concreet, deze uh, woning is in... 2004 verkocht, destijds voor 183.500 euro. Um, dan hebben wij drie verschillende berekeningen hoe je een. Wat die, waarde, wat die woning nu waard zou zijn. Ik denk dat de podcast uh, niet handig is om daar helemaal in detail in te gaan. Maar je kunt er gewoon op verschillende manieren inschatten wat die woning waard is. Maar deze woning zal ergens. Nou ja, boven de. boven de drie ton waard zijn op dit moment. richting de 3,5 ton. Um, en het is belangrijk, niet alleen om aan de consument te zeggen, nou, ik denk dat je woning dit waard is en ik adviseer je de volgende vraagprijs, maar dat je ook kan onderbouwen met andere woningen waarom je dat vindt. Dus dan geven we hier al een voorzetje voor referentiewoningen aan de makelaar, maar die makelaar kan dat zelf wijzigen door op de knop wijzig referenties te klikken en dan woningen aan of uit te vinken. Maar dan geef je aan, nou ja, corona 43 is onlangs verkocht voor 3 ton, die zou nu ongeveer 3,5 ton waard zijn. De Denemstraat is helemaal recentelijk verkocht. Die staat nog onder voorbehoud. Uh, de Apollostraat et cetera. Dus je hebt een onderbouwing. En soms staan hier ook woningen bij die nog te koop staan. Daarvan weet je niet wat de waarde van die woning is. Maar oké, kun je naar je consument zeggen. Luister, ik weet dat uh, ergens een straat verderop staat er een huis te koop. Uh, in de huidige markt verkoopt alles. Maar als de markt wat slechter is, zou je kunnen zeggen. Misschien moeten we timen dat we jouw huis pas te koop zetten. Op het moment dat die woning is verkocht. Om niet te veel aanbod tegelijk te creëren. Um, tot slot nog wat informatie over de woningmarkt, over verkooptijden, over vraagprijzen. Uh, beter gezegd, hoeveel wordt er boven de vraagprijs verkocht? Prijsontwikkeling in een jaar, wat op dit moment belachelijk is, richting de 20%. Waar komen kopers vandaan? Uh, nou, uh, nog niet eens de helft van de kopers uit, uh, van zo'n woning die komt uit Spijkenissen. Dus het is voor een maakt goed om te weten dat bijvoorbeeld heel veel mensen uit Rotterdam komen. Ik ben niet actief in Spijkenis, dus ik weet niet wat dat betekent voor de woningmarkt, maar het zou kunnen dat een koper uit Rotterdam andere wensen heeft, of misschien een groot budget, of misschien juist een kleiner budget. Um, allerlei informatie die je nodig hebt om je verhaal naar je klant zo te onderbouwen, dat je uiteindelijk zegt van, nou, ik denk dat we deze woning met deze prijzen op de markt moeten zetten, en dat we het moeten timen om dan en dan in verkoop te gaan, en dan verwacht ik... Dat je vrij snel een woning, eh, sorry, vrij snel biedingen krijgt die bijvoorbeeld boven de vraagprijs liggen, want nou ja, zo kan je je verhaal bebouwen. Um, voordat ik verder ga, Jim, heb jij hier nog ja. tussen
0: vragen over? Um, een paar. Als, je, als we van onderaan kunnen beginnen in plaats van bovenaan, ja, dat, is goed. Um, dat is het, ja. het recentst. Um, wat, wat ik zie bij de doelgroepen bijvoorbeeld, in dit geval uh, voor deze straat, 24% komt uit Rotterdam, 43% uit Spijkenissen. en dan ja. uh, de rest komt uit andere gebieden. Als ik, denk, als ik mezelf in de schoenen van een makelaar plaats, dan kan ik die gegevens gebruiken om mijn marketing te verbeteren. Ja. Bijvoorbeeld Facebook advertenties, uh, Funda eventueel, maar bepaalde advertenties kan je dan specifieker richten op Rotterdam en weten dat als je het in Den Haag of uh, Pernis of Roon zou doen, ja dat... De meeste mensen zijn niet, die uit die gebieden komen. Zijn niet geïnteresseerd in. Nee. In deze stad dus. In, in dat opzicht denk ik dat, dat dat vrij relevant is. Als je weer iets omhoog kan gaan. Naar de, de drie indica indicatoren.
1: Ja. dat
0: doe um, Want waar ik hier. Voor de luisteraars. Ik ben zelf geen makelaar. Ik ben actief bij een makelaardij. Maar ik ben meer gericht op de, de marketing. Maar als, ja. ik dit, als ik deze drie waarden zie. En ik. Ik uh, zet mezelf in de schoenen van een. Van een uh, potentiële verkoper. Yeah. Dan zie ik. Um, indicatie prijsontwikkeling 304.000. Modelwaarde yeah. 342.000. En geselecteerde referenties 359.000. Dan ja. denk ik. Ik wil graag die 359.000. Ja. <laughs> ik, ik weet niet of het het verhaal. Voor een makelaar makkelijker of moeilijker maakt. Dat er drie. Indicatoren zijn. Voor de makelaar zelf. Denk ik dat het handig is. Maar ja. voor zeg maar, het verkoopverhaal. Vraag ik me af of het. Um, of het verstandig is om, om, ja. om drie verschillende te hebben, of, om, of dat het misschien beter is om een soort mediaan van de, of een gemiddelde van de drie te hebben. En ik ben persoonlijk benieuwd uh, waar die drie eigenlijk op gebaseerd zijn. Er nou, staat dus een ja. kleine omschrijving eronder, maar als je wat meer zou kunnen uitleggen.
1: Jazeker. Um, het bepalen van de waarde van een woning, dat is uh, niet makkelijk. Um, we hebben niet voor niks taxateurs bij de NVM, want het is echt een vak apart. Dus ik wil niet de illusie wekken door één waarde te laten zien dat, je, dat, dat dit is het. Um, door meerdere waarden te laten zien die op verschillende manieren berekend zijn, kan laten zien dat er ergens een, een, een range is waar de waarde ergens tussen zal gaan liggen. Um, uiteindelijk, als ik op de knop exporteren klik, krijg je nog altijd uh, hier bij indicatie marktwaarde, heb je die drie... Okay mogelijkheden, en je kan altijd één of twee uitzetten, zodat je naar je klant toe wel één getal kunt communiceren. Dus uh, er zit één stap tussen. De BrainBank communiceert drie waarden aan de makelaar. Die makelaar die moet dat analyseren en beoordelen. En vervolgens kan je er zelf voor kiezen hoeveel waarden wil je aan, je aan je klant tonen. Want ik kan me heel goed voorstellen wat jij zegt. Je wil gewoon één getal. En op basis van dat ene getal, bijvoorbeeld 342 de middelste, kan je je verhaal aanhangen van, nou ik adviseer een, een vraagprijs van 3,40. Ik denk dat er de boven de vraagprijs wordt verkocht. Uh, kortom, nou, zo verhaal, of je zegt ik doe 3,50, want uh, dan ben je op Funda beter zichtbaar, namelijk in de categorie tot 3,50 en de categorie vanaf 3,50, wat de onderbouwing van de maakbaar ook is. Maar dan is zo'n waarde als dit is een startpunt. Uh, ik zal even uitlichten wat die drie verschillende waarden zijn en waarom die uh, verschillend uh, beoordeeld zijn. Ten eerste is het prijsontwikkeling. Dus de kenmerken van dit huis is dat hij gebouwd is uit in 1970 met 135 vierkante meter, Specieel op vlak 187, dat het een eengezinshoekwoning is, een goede staat van onderhoud, et cetera. Al die kenmerken neemt hij mee. Uh, destijds, in 2004, was er 183.500 euro betaald. Als je de markt ziet, en daar zal ik een grafiekje van laten zien, zie je dat vanaf 2004 steeg nog een beetje. Toen stortte de markt in in de kredietcrisis. Maar sindsdien is die meer dan verdubbeld. Uh, dus er is meer waarde bijgekomen dan dat er ooit uitgegaan is. En zou je dus overwegen, alle kenmerken die die woning in 2004 had, zou die nu drie ton en een beetje waard zijn. 304.000 euro. Dat is één berekenmethodiek. De tweede is meestal de meest betrouwbare. Dat is de middelste, dat is de modelwaarde. En dat is een computermodel die duizenden beslissingen maakt. Uh, op basis van locatiekenmerken en woningkenmerken. En die zegt alle kenmerken overwegend. En alle transacties van in Nederland in de afgelopen periode. Denk ik dat deze woning 342.000 euro waard is. En hij geeft ook een bandbreedte. Dus zeg maar ongeveer tussen de drie en bijna vier ton. Geeft, de, uh, geeft het systeem aan dat met 90% zekerheid zou die daar tussen, tussen liggen. Um, dat is. Eigenlijk een vrij moeilijk model om uit te leggen hoe dat tot stand komt. Want het is uh, machine learning. Dus uh, de uitleg daarvan is heel lastig. Het zijn gewoon heel veel beslissingen die de computer maakt. En daarom heb ik als een tegenhanger van, van het complexe model. Heb ik eigenlijk een heel simpel model ernaar gezet. Dat zijn de referenties. Er zijn hieronder een aantal referenties voorgesorteerd. En deze woningen zijn met een bepaalde prijs verkocht. Namelijk deze voor 3 ton. En is toen geïndexeerd naar 357. Want hij was verkocht. In juli 2020, nou, inmiddels zijn we ruim een jaar verder, dus die woning is weer meer waard geworden. Al deze woningen bij elkaar opgeteld, kom je tot een waarde van drie, uh, uh, 359. En dat is juist een hele simpele rekensom. Deze woningen hebben gezamenlijk een vierkante meterprijs prijs van, van dit. Nou de woning die uh, betreft, dus die corona 1, uh, die is 195 vierkante meter. Dus dat keer dat is, 100, is 359. En het belangrijke voor de makelaar is om die referentie goed te controleren. Want stel je voor um, dat je zegt, van, nou dit is ook een hoekwoning in dezelfde straat, staat voor onderhoud goed. Nou dit is een perfecte referentie. Maar ik vind uh, bijvoorbeeld, uh, deze heeft staat voor onderhoud goed dat uitstekend. Dus die drukt de prijs een beetje op, want die is natuurlijk voor een hogere prijs verkocht. Want die was beter onderhouden, dus die haal ik weg. Dus ik klik hier op het kruisje en haal ik hem weg. Dan zie je dat deze wa waarde is gelijk opnieuw berekend. Want ik heb een woning weggehaald. En dat was een dure woning, dus die prijs is iets gezakt. Um, dus er is nie, ik kan niet tegen een, een makelaar zeggen, je moet uh, deze waarde gebruiken, want deze woning is in 2004 verkocht en daardoor is de prijsontwikkeling iets minder betrouwbaar, want we zijn inmiddels 17 jaar verder. Maar was deze woning niet in 2004, maar in 2018 verkocht of in 2020 verkocht, dan is deze methodiek van prijsontwikkeling super uh, relevant, omdat... Nou ja, het is een vrij recente woning. Dus je mag er ook van uitgaan dat de kenmerken van die woning ook nog wel de actuele situatie zijn. Um, dus in veel gevallen adviseer ik de middelste waarde, de modelwaarde. Uh, in sommige gevallen adviseer ik de te gebruiken. Met name voor woningen die heel recent verkocht, verkocht zijn. Maar ik adviseer ook altijd makelaars uh, referenties goed door de referentielijst heen te gaan. En als deze, uh, deze referenties echt een goede... Uh, nou ja, goed lijken op de, de woning die je wil verkopen, dan is het heel waarschijnlijk dit ook een hele betrouwbare waarde. Uh, en Soms heb je natuurlijk hele bijzondere woningen uh, met een heel enorme kavel of met een hele bijzondere architectuur of uh, nou ja, een heel bijzondere woningtypen, zoals een be dubbel benedenhuis of zo. Uh, dat wil nog wel eens dat daar de, de referenties iets lagere kwaliteit zijn, maar in dit geval is het een vrij weg aan huis geven de referenties ook een heel uh, nauwkeurig beeld van uh, ja, de verkoopbaarheid van dit band. En doordat ik er dus nu eentje heb uitgegooid, zie je ook gelijk dat deze waarde nieuw berekend is. Dus ik adviseer maker als altijd rustig door deze doel heen te lopen. Uh, echt even de tijd ervoor te nemen om de goede referenties te selecteren. Dan nog even dubbel checken wat de waarden zijn. Eventueel een, uh, hier een notitie achter te laten voor je klant. Waarom je een bepaalde waarde uh, zou adviseren. Vervolgens in de export te kiezen of je één of twee er weer uit wil halen, en dan vervolgens presenteer aan je klant. Dus even een chronologische volgorde, de makelaar of het makelaarsbureau wordt benaderd door een consument, in dit geval specifiek uh, corona 1, van nou, ik overweeg mijn huis te koop te zetten, en ik zou dat graag via jullie makelaarskantoor doen, kom even bij mij langs over uh, een oriënteerd gesprek. Die makelaar die opent dat adres in hun verkoopname, loopt er alle kenmerken. Je kan ook kenmerken wijzigen. Dus stel uh, dit huis is in 2004. Dus dan uh, kan je zeggen, nou de, het woonoppervlakte, dat, dat, dat uh, geldt niet meer. Hij is, uh, er zit een dakkapel bij en uh, een uitbouw. Hij is minstens 150. Dus dan, op, dan gaat hij opnieuw berekenen. De prijsontwikkeling blijft hetzelfde, maar de modelwaarden, en de referenties, die, uh, die veranderen wel, omdat daar kenmerken zijn gewijzigd. Nou, dus, ik, vervolgens stap ik, ga ik door de referenties, selecteer ik nieuwe referenties, deselecteer ik referenties die ik niet zo goed vind passen. Ik kijk nog even naar de woningmarkt en zo heb ik mijn verhaal binnen een kwartier of binnen een half uur opgebouwd, dat als ik naar die consument toe ga, zeg ik nou, ik denk dat die, uw woning dit waard is. Ik adviseer hem voor een bepaalde vraagprijs. Ik onderbouw dat met een aantal referenties die onlangs verkocht zijn of nu nog te koop staan. Ik weet dat de woningmarkt hier goed is, dat de meeste woningen boven de vraagprijs worden verkocht. Dus ik denk dat wij ook moeten gaan voor een bieding boven de vraagprijs. Um, woningen staan hier gemiddeld 48 dagen te koop. Dat is relatief lang voor, uh, uh, voor de huidige woningmarkt. Maar dat zou je dan ook bijvoorbeeld kunnen uitleggen aan, uh, aan de klant waarom dat is. En dat kopen is bijvoorbeeld uitspijkenissen in Rotterdam komen. Dus dat je... Kijk, in de huidige markt maakt het niet uit. Maar als de markt wat slechter is, zou je inderdaad, wat jij voorstelt Jim kunnen voorstellen om uh, in Rotterdam ook uh, te communiceren dat deze woning te koop komt. En zo heb je gaandeweg je verhaal opgebouwd met de hoop dat je, uh, dat je de klant overtuigt om voor jou te kiezen uh, als makelaar om dan uh, dit huis te
0: verkopen. Top, nee dat, dat is allemaal he helemaal duidelijk en ik zie voor zowel mensen die weinig tijd hebben of die er weinig verstand van hebben die kunnen heel makkelijk dit overzicht maken maar voor mensen die uh, of voor makelaars en dergelijke die een stapje verder willen gaan. Of het nou met ja. marketing is, of met een sales pitch, of waar we het eerder over hadden met um, het product waar jullie achter de schermen aan werken. Uh, bijvoorbeeld renovaties kan je daarmee de waarde op deze manier verhogen en dergelijke. Ja, ja zie ik zie, zie dat er echt veel uh, potentie in. Uh, in Mag ik één toevoeging. Een, een
1: toevoeging doen op jouw uh, samenvatting? Uh, ik, wat jij zegt klopt helemaal. Je zou zelfs nog zonder echt kennis van dit huis, en misschien zelfs wel zonder kennis van de makelaardij, al heel veel waardevolle informatie hieruit kunnen halen. Deze informatie is natuurlijk overigens alleen maar beschikbaar voor mensen die NVM-lid zijn. Maar juist de mix van de data die een verhaal vertelt, uh, maar die verder geen lokale kennis heeft, dus die gebruikt gewoon een algoritme, in combinatie met lokale kennis van de makelaar, die, die, die bijvoorbeeld emotie kan inschatten of... Uh, ja, nou ja, met name bijvoorbeeld ook emotie van kopers en biedingen. Um, denk ik dat de mix een heel goed verhaal is. Dus zowel uh, de lokale kennis van de makelaar en de expertise. en het kunnen uitleggen aan de consument. wat een bepaalde strategie is. in combinatie met. Een, een, nou ja, de onderbouwing van de data. dat is waar we eigenlijk naar, naar sturen. Um, en dan is dit een mooi stappunt, inderdaad. voor mensen die. Uh, voor makelaars die huizen verkopen.
0: Precies, want er kunnen bijvoorbeeld externe factoren zijn. die, die hier niet zijn verwerkt. Zoals. Uh... Een hele wijk die is gerenoveerd of er is veel nieuwbouw bijgekomen. Of scholen zijn gebouwd of juist weggehaald. Ja. Waardoor de prijs van een woning in de afgelopen twee, drie jaar heel erg veranderd kan zijn. Meer nog ja. dan naar verwachting. Dus denk nee, ik, ik ben ik er ben weg van, hier, hier gaan we zeker wat mee doen. Ik kan nog één laatste vraag voor deze, voordat we naar, hopelijk nog naar een andere tool kunnen, ja. kunnen gaan. Um, tegenwoordig hebben heel veel makelaars op hun website een ingebouwde plugin met een, uh, een waardebepaling... die je als, yes. als consument kan aanvragen. Yes. Sommigen gebruiken Moving Digital... sommigen gebruiken RealWorks en, enzo, uh, enzovoort. Um, wij zelf hebben die niet. Of okay. misschien nog niet. Maar ik was benieuwd... Als je, zijn die gekoppeld aan deze? Dus als een, als een consument op zo'n website... zo'n waardebepaling vraagt... krijgen zij dan een, een overzicht als, als deze? Of, uh?
1: Een goede vraag... Um... Ik mis er nog een naam, uh, dat huis erin. Dat is ook eentje die, uh, die, dat, die dat veel aanbiedt. Ja, klopt. klopt. Um, kijk, RealWorks, je noemt ook RealWorks, Realworks is ook net als wij een NVM-dochter. Dus samenwerken met RealWorks, dat is logisch. Uh, samenwerken met externe partijen is minder logisch. En dat is, uh, daar zijn we heel veel bewust van de kwaliteit van onze data. En, nou ja, en, en ik bedoel met name de waarde die de data vertegenwoordigt voor, uh, voor makelaars en NVM-leden. Wij hebben wel een samenwerking met dat huis uh, onlangs opgestart, omdat zij een dienst leveren aan NVM-leden en daarmee uh, verbeteren zij de dienstverlening van de makelaars. Um, dus wij hebben deze referentiemodule, wat ik nu op het scherm heb. Dus uh, een makelaar, uh, nee, een consument in het geval van dat huis, typt zijn adres in en wat kenmerken van het huis en krijg je vervolgens op basis van die kenmerken uh, referentiewoningen terug. Dat is wat we, iets wat, een samenwerking die we met dat huis zijn aangegaan, omdat je daarmee de NVM-leden uh, stimuleert uh, en daarmee hun dienstverlening verbetert. Um, dus dat, dat hebben we wel. Het is specifiek niet dat wij bijvoorbeeld zo'n modelwaarde uitleveren aan, okay. uh, via zo'n tool. Uh, dat vind ik toch echt uh, te waardevol om dat rechtstreeks aan consumenten te leveren. Uh, we leveren dat bijvoorbeeld wel aan de NWI voor de behoefte van taxaties. Um, dus op jouw vraag, uh, Reworks, no brainer om daarmee samen te werken. Vervolgens hebben wij een samenwerking met dat huis. Maar uh, dat is het op dit moment ook. Oké. Okay. Maar um, wij staan wel eventueel open voor samenwerking met partijen. Maar dan is het altijd wel het uitgangspunt uh, dat het een NVM-lid helpt in zijn bedrijfsvoering. Dat is ja. helemaal duidelijk. Dank
0: je wel. Ja. Uh, heb je nog tijd om één om tool. Uh... Uh, door te gaan, wellicht wat ja, korter uh, dan nu. Okay. Jazeker.
1: Um, ik denk even te denken wat het handig is. Ik denk dat het leuk is om de aankooptool la te laten zien, ook al ja. besef ik me dat die twee wel een beetje op elkaar lijken, maar dan kan ik nog een verhaal aankleden dat dit startpunt van de aankooptool en het startpunt van de in lijkt heel erg op elkaar. Dat is ook bewust, omdat ik in de toekomst zou die twee willen integreren. Um, dat je dus een portaal hebt... Uh, om daar eens terug te komen op jouw vraag van, er zijn zoveel tools, en je ziet door de boom het bos niet meer, dat wil ik juist hiermee voorkomen. Dat er één startpunt is voor alle vragen uh, die bij een adres horen. Dus een vraag van, ik wil deze woning aankopen, of ik wil deze woning verkopen, of ik wil van deze woning de, waarde de prijsontwikkeling, dus de waardeontwikkeling weten. Of ik zou deze woning willen taxeren, want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Maar we werken ook aan een uh, aan een Toevoeging van dat waardebedeel dat ik net jullie, uh, jou liet zien, die, die, uh, die in het midden stond, die modelwaarde. Daar werk ik aan een, uh, aan een soort uitbreiding dat je daar als makelaar nog meer kenmerken kan wijzigen. Uh, denk aan ligging en isolatie en uh, kwaliteit en dat soort dingen. Uh, zodat je nog, nog, wat ge, nog wat gedetailleerder de waarde van de woning kunt inschatten. Al dat soort dingen wil ik groeperen in één aparte tool. Dus nu zijn het nog twee aparte beginschermen waar die allebei beginnen. Dus in verkoopname begint met zo'n scherm, aankoop begint met zo'n scherm. In de toekomst zal dat geïntegreerd zijn. En de ene keer kom je dan uit bij een woning die te koop staat en krijg je aankoop. En de andere keer kom je bij een woning die verkocht wordt en die kan je dan uh,
0: uh,
1: in verkoop nemen of taxeren. Maar als ik bijvoorbeeld deze woning zou openen, dan lijkt het heel erg op wat ik net had. Alleen wat bijvoorbeeld uh, een toevoeging is. Eerder hadden we het al over die beeldherkenning waar ik zo enthousiast over was. Dat hebben we hier ook geïntegreerd. De makelaar heeft woningen aange, uh, aangemeld. en uh, We hebben gezegd, de eerste foto moet altijd van de gevel zijn. De tweede moet altijd van de woonkamer. De derde van de keuken. Uh, sorry, en de, ja, de, de vierde van de badkamer. En de vijfde uh, zou dan van een, een tuin of een buitenruimte zijn. Nou, dat heeft hij in dit geval geen goede foto gevonden van een tuin of buitenruimte. Dus heeft hij een, uh, gewoon de volgende... Foto die de makelaar heeft aangemeld getoond. Een kaartje erbij. Iets meer informatie over het huis. Het heeft ermee te maken. Dit is wat meer aangekleed. Omdat uh, bij een verkoopname gaat het. Is je klant de eigenaar van het huis. Dus je hoeft die eigenaar van het huis ook niet te vertellen. Uh, wat zijn huis is. Dat weet hij wel. En waar het huis ligt. Dat weet hij ook wel. En bovendien is de kenmerk die wij hebben van het huis verouderd. De consument wil zijn huis te koop zetten. Dus die willen uh, nieuwe foto's, nieuw ingemeten worden. Dus, uh, maar bij aankoop is dit de actuele situatie van het huis. Want hij staat nu beschikbaar. Hij is nu te koop. Dus wat ik hier toon is precies hoe dat huis er nu uitziet. Dan zie je ook weer referenties. Uh, daar zal ik niet heel veel aan uh, in doorgaan. Omdat die, uh, dat hebben we net al aandacht aan besteed. Marktinformatie en modelwaarde ook. Maar hier hebben we nieuwe module. Twee nieuwe modules eigenlijk ene is verbouwen en verduurzamen. Uh, en dat gaat hier specifiek om kosten. Dus stel je voor, ik wil iets aan dit huis toevoegen. Een verbouwing. Ik wil een aanbouw van 5 bij 3 meter, een flinke jongen, met heipalen. Dan zegt het systeem. Dat is gebaseerd op uh, analyse van vereniging eigen huis, van werkspot, van, uh, maar ook uh, milieucentraal uh, als het gaat over verduurzaming, dus isolatie bijvoorbeeld. Aan, nou, het is tussen de 23'000 en 25'000 euro. Vind ik wat aan de lage kant in mijn gebied. Zal het wel, uh, misschien wel eerder 28.000 euro zijn. Dus die voeg ik toe. Vervolgens voeg ik een uh, verduurzaming toe. Want ik wil namelijk uh, dakisolatie van deze uh, kaponing. Uh, die voeg ik toe. En tot slot wil ik bij verduurzaming wil ik ook. Uh, de zonnepanelen, namelijk uh, 10 stuks. Huppatee. Die voegen toe. En dan alles overwegen is, zeg maar, tussen de 32 en, uh, nou, laten we zeggen even, grof, tussen de 30 en 40.000 euro moet je investeren om dat te doen, om dit huis te moderniseren. En de volgende stap zou zijn, is dat we op basis van de kwaliteit van de woning, wat ik al eerder zei, die kwaliteitsscore deze woning wordt dan, krijgt een hogere kwaliteit als dus we dit uitvoeren, wordt dus ook meer waard. Dan kan je zeggen, nou, het is tussen de 30.000 en 40.000 euro om dit toe te voegen. Maar je huis wordt ook meer waard. Je energierekening gaat omlaag. Dus er zijn allerlei argumentaties eh, om, eh, om, om dit soort verduurzaming door te voeren. Maar je moet het wel kunnen betalen. En dit is een aankooptool, Dus een aankoopmakelaar weet vaak iets meer van zijn klant dan een verkoopmakelaar. Dus ik neem aan dat een aankoopmakelaar ook bijvoorbeeld een inschatting kan doen van het budget van de, makelaar, van de, sorry, van de, van de klant. Dus daarvoor, deze woning zou, uh, dan negeer ik die heel even, zou zeg maar tussen de zes, richting de 600.000 euro waard zijn. Kan die klant dat betalen? En zo ja, heeft hij dan ook nog wel extra budget om dit soort dingen door te voeren of, of niet? Uh, dan kan je dus samen met je klant een uh, advies neerleggen van wat moeten we daar gaan bieden en, uh, en hoe ver zullen we gaan met bieden, want to, to ver rijdt je budget. En tot slot deze module hieronder, die ook uh, nieuw is, Oké, okay, nu gaan we naar Dorpstraat 3 in arle -Riksel. Die staat voor deze kenmerken te koop. Maar in Arle-Riksel staat bijvoorbeeld ook deze woning te koop. Met vergelijkbare kenmerken en een vergelijkbare vraagprijs. En deze staat ook in arle te koop. Die is zelfs iets goedkoper. Is ook wel een stukje kleiner. Maar heeft ook weer een beter energielabel. Um, dus dan... Ik, ik ga ervan uit dat een consument... Uh, dagelijks zit te refreshen op Funda, uh, Dus dat hij exact weet uh, hoe de woningmarkt is... Maar die zit, heeft misschien ook wel een soort uh, tunnelvisie. Dat die zich heel erg richt op dezelfde woningen. En dat zo'n makelaar dan op basis van dit vergelijkbaar aanbod ook eens een keer een advies kan geven. Van, uh, natuurlijk gaan we Dorfstraat 37 samen bezichtigen. Maar misschien moeten we ook wel gewoon straat 14 gaan bezichtigen. En dan heb je in ieder geval wat meer, uh, meer mogelijkheden. En misschien kan je dan je consument ook ver, verleiden om eens een keer. Uh, Buiten de kaders te denken en dat je ook een andere woning die je primair voor ogen had te, eh, sorry, te gaan bezichtigen. Want deze woning is uit 1923. Nou, deze is uit 1975. Is inderdaad een heel andere woning. Maar het, is wel, het past wel binnen je budget en misschien wel beter binnen je budget. Laten we die dan ook maar even gaan, uh, gaan bekijken. Dus in verkoopname, wat ik net niet zie. En deze aankooptool, die wil ik later uh, integreren. En dat je vrij natuurlijk als gebruiker de ene keer in de verkoopname zit, de andere keer aankoop. Dat je dan ook die woning via een waardebepalingstoel nog net iets nauwkeuriger kan inschatten wat die woning waard is. Dan kunnen we ook onze huidige waardebepalingstoels, uh, marktpositie bijvoorbeeld, dat is ook een product die we aanbieden, die zouden we dan kunnen uh, de nek om kunnen draaien. Want dan hebben we al een nieuwe verbeterde uh, uh, modelmatige waardebepalingstoel. En dan integreer we dat. En ook die nieuwe prijsontwikkeling waar ik het over had. Dus op de, die op maandbasis de waarde van de woning, of nee, de hele transactieprijs van de vorige keer uh, doorrekent. Die, uh, die is dan ook in geïntegreerd. En om dan een beetje het cirkeltje rond te maken, uh, is het dan voor makelaars veel makkelijker om een startpunt te hebben. Want dan weet je dat die tool waar aankoop, in verkoopname, in prijsontwikkeling en modelwaarde allemaal in geïntegreerd is. Dat is dan je startpunt. Voor alles wat je met een woning wil doen. Anders dan dat je via het scherm applicaties. Eh, op, de, op de website van, uh, van het van NVM. Moet maar gaan zoeken waar je moet beginnen. Dus we zijn ons er wel te van bewust. dat jij ook al zei Jim. Van waar moet je beginnen? Is er, niet, er is zoveel aanbod aan, uh, aan tools. Maar we zijn dus druk bezig om dat zo ver te versimpelen. Dat je, ja, dat je gewoon maar één startpunt hebt. Voor de meeste vragen van je werk. Van, van je, nou ja, niet voor de meeste vragen die met een, met een adres beginnen.
0: Ja, nee, bedankt voor de demonstratie. Dat was allemaal erg duidelijk. En ik denk dat sommige onderdelen van de inverkoopname tool of van de, de aankooptool, Dat je nu niet echt het gevoel hebt dat het dat veel waarde toevoegt. Maar op het moment dat de woningmarkt tegenovergesteld is. Dat er ineens heel veel aanbod is en weinig vraag. Dan zijn er juist... Uh, de la, het laatste onderdeel wat je liet zien van yeah. uh, andere woningen die beschikbaar zijn, die zijn dan yeah. juist weer heel erg uh, goed. Al met al, waar ik het het enthousiast over was, het meest enthousiast over was, was het, uh, uh, de verduurzaming en de verbouwing. Oké, okay, ja. Cool. Yeah. Omdat um, de rest is, is een heel erg goed overzicht. Yeah. Maar dit deel van het verduurzaming of de verbouwing bespaart je ontzettend veel tijd. Door heel kort wat opties aan te winken, krijg je een heel goed idee van wat de extra kosten zouden zijn. En zoals je zei, ja. of de uh, koper het kan, uh, kan, kan bekostigen of niet. Ja. In plaats van dat je de telefoon moet oppakken met uh, een aannemer moet bellen of met die partij moet bellen. Vervolgens met de bank, met de hypotheekleverancier uh, ja. moet bellen. Ja, kan je dat nu heel snel zien. En ja, voor mij in ieder geval zie ik daar heel veel waarde in. En ik, ik kan niet wachten dat jullie de kwaliteitsscore ook eraan toevoegen.
1: <laughs> nou, wat leuk dat je het enthousiasme deelt.
0: Ja, um, het, het begint inmiddels al aardig uh, of, ja, later te worden. Dus ik wil je ook niet te lang van je werk houden. Um, waar ik aan zit te denken is eventueel een, uh, een, een tweede gesprek. Zodra jullie een nieuwe tool hebben of zodra jullie um, het interface hebben aangepast. Dat we wat andere dingen kunnen belichten als je daar op staat. Ja, graag. Leuk. Uh, dan had ik nog... Uh, bedankt uiteraard. Dan had ik nog uh, twee, drie korte vragen... voordat we het afsluiten. Ja, uh, de laatste vraag omtrent BrainBay. Ik, ik weet niet meer of het de website was... of ergens anders had gelezen. De gemeentescan. Dat, ja. er uh, dat daar binnenkort een pilot voor zou zijn. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja. Um, de, er is een hele grote databehoefte bij gemeenten... Um, die gewoon ook inzicht wil hebben in... Uh, de woningmarkt en prijzen en aantal verkochte woningen, enzovoort. En we zochten naar een manier om te, aan die databehoeften te voldoen. Om uh, dus gemeenten die, uh, die data te verschaffen. Zonder de makelaar daarvoor uh, de voeten te lopen. Want nu is natuurlijk de makelaar de aangewezen persoon om, uh, om, makelaar, sorry, om de gemeente van data te voorzien. Het is best een moeilijk traject. Um, dus die pilot uh, was een, niet een onverdeeld succes. Want uh, die is al geweest. Uh, het is nog een uitdaging. En er, er kom, nou ja, we gaan ons beraden wat we dan nu met die gemeentes gaan doen. Om te zorgen dat die data eenduidig bij de gemeente komt. Want het nadeel is natuurlijk, een gemeente uh, weet niet altijd welke makelaar uh, welke data gaat leveren. Uh, en wat de kwaliteit daarvan is en hoe dat berekend is. Terwijl als je dat bij de bron, namelijk bij uh, BrainBay doet, dan is dat altijd wel eenduidige data. Op dezelfde manier berekend. Maar... Um, als het rechtstreeks via Bremenweg gaat, dan passeer je de makelaar. En dat is dus geen optie. Uh, en, en het is lastig om die twee, uh, dus de, het belang van de gemeente en het belang van de NVM-makelaar te combineren. En nou ja, daar uh, gaan we vervolg uh, op doen, maar we zijn er nog niet helemaal uit. Dus uh, het wordt vervolgd.
0: Wat je me tot dusver hebt getoond, uh, merk ik dat, dat je waarde voor iedereen kan, uh, kan creëren. Dus uh, ik, ik ga ervan uit dat dat helemaal ja, goed is. Ja, dat komt. is wel
1: het doel. En als het... En als het wel waarde creëert voor de gemeente, maar het, de makelaar in de wielen rijdt, ja, dan, dan moeten we toch gewoon maar weer stopzetten, want dat is niet de bedoeling.
0: Duidelijk. Dan mijn, mijn laatste twee vragen. Altijd hetzelfde voor elke aflevering. Nee? Allereerst, wie kan je aanbevelen met wie ik een gesprek zou moeten voeren? Waar, waar luisteraars, andere makelaars of andere mensen in de vastgoed uh, ja, wat van kunnen leren of wat dan hebben?
1: Ik heb geen naam voor je, maar ik heb wel een bepaald... Uh, uh, specialisme. Eerder had ik het over nieuwbouw en er is een groep verenigd nieuwbouwspecialisten en ik denk dat het heel interessant is als je een van de nieuwbouwspecialisten, dus de NVM nieuwbouwspecialisten, een keer aan de tand voelt over hoe het is om voor een opdrachtgever, een projectontwikkelaar, voor een gemeente echt analyses te doen over uh, nou ja, wat, wat er gebouwd moet worden, voor wie, uh, prijzen, programmering. Uh, dat is toch echt weer een vak apart ten opzichte van het verkopen van een, van een bestaande bouwwoning. Uh, dus dat zou ik je adviseren om een van die mensen te spreken. Ik denk dat het heel interessant is.
0: Oké, okay, klinkt leuk. Zijn, zijn er nog specifieke personen waar je aan zit te denken?
1: Moet ik even over nadenken. daar zal ik je dan... Uh, kom op terug. Te ja, kom op terug.
0: En alles wat we tot dusver hebben genoemd qua bedrijven of personen, die zal ik in de omschrijving plaatsen met links en dergelijke. Dus okay. dat huis en zo zal, zal ook genoemd worden. Uh, dan mijn allerlaatste vraag is, hoe kunnen mensen contact met je opnemen, Matthijs?
1: Ja, nou als mensen contact willen opnemen met BrainWay, dan, dan zou ik altijd naar de website gaan, dus www.brainway.nl, en een mailtje sturen naar supportadbrainway.nl. Uh, dan kom je gewoon bij onze supportmedewerkers en die kunnen bijna alle vragen beantwoorden. Maar als je specifiek contact met mij wil opnemen, dat mag natuurlijk ook altijd, met name als het gaat over de producten die we, die we aanbieden, dan kan je me ook best mailen. En dat is m.hofman, apostatebreinway.nl. Uh, mijn voornaam is Matthijs, dus m. Uh, punt. En Hofman is uh, gewoon 1F1N. Op de simpele manier. Dus H-O-F-M-A-N. En dan kunnen mensen uh, mij benaderen. En uh, dat waardeer ik altijd zeer. Uh, wat ik al eerder zei, ik vind juist de korte lijntjes met onze gebruikers heel prettig. Dus uh, als je vragen, klachten, complimenten, mag ook. Als je dat hebt, uh, schoon gewoon niet om contact met ons op te nemen.
0: Zoals gezegd, zal ik al die links in de omschrijving, zowel op YouTube als bij de podcast plaatsen dat mensen kunnen zien. Wij. We zullen opnieuw contact hebben uh, zodra er iets nieuws is, te melden is van BrainBay. Zo ja. kunnen we dan uh, nog meer demonstraties doen, zodat mensen het goed, goed kunnen begrijpen. Maar voor vandaag, Matthijs, wil ik je bedanken voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. Bedankt voor je aandacht.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Makelaars podcast. Heb je ervan genoten? Laat dan alsjeblieft een positieve review achter op Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of de podcast app waarop jij dit beluistert. Hier doe je ons een enorme dienst mee en zijn we je erg dankbaar voor. En wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat was het weer voor vandaag en tot de volgende week.